0: Buenas noches amigos de La Covacha, en esta noche vamos a hablar un poco sobre Evangelion, recientemente hemos subido algunos posts al respecto, obra de, del enano, y vamos a abarcar un poco más al respecto, y junto conmigo esta noche nos va a acompañar el enano precisamente. Ya, ya sí, hola, <risa> ya se entendió Evangelion. Sí, También
1: está Carlos de Sector
0: cómic. Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches. Y también Richard, otro los, de los miembros fundadores de la Cobaya.
2: Hola, hola, buenas noches. Yo no entendí Evangelion, pero tengo figuritas. Eso es lo
0: importante, tener figuritas sí, para que vean que sí entendiste Evangelion. O por lo menos tiene su parafernalia. Bueno. Que primero vamos a empezar un poco sobre qué es Evangelion, Evangelion es un anime que salió por ahí del 94, 94, 96 en Japón y aquí en Latinoamérica llegó por ahí del 98 a un canal que se llamaba en aquel entonces Locomotion mucho fue un canal de cable, a, algo importante porque fue el de los primeros en traer un poco más de cosas serias a este Animación lado. Para Animación para adultos. Este, muchos lo recordarán porque fue la primera vez donde se pudimos ver South Park también. Ah, sí, sí, sí. sí.
2: No, yo no, yo era prole, no tenía Locomotion.
0: <risa> no, yo <to> <risa> Yo tampoco, pero mis amigos ricos me comentaban y, y cuando pudiera a sus
3: casas, ahí lo veía. Yo lo veía de casa de mis primos. Tampoco tenía en mi casa. O sea, mi cable no lo, no lo incluía. Ah, no. Nada más llegaba por DirecTV o por Skype. No lo sí, era no, una cosa así. No así es. ¿Eh? Sí, no. Tampoco lo tenía. Bueno, ¿qué les
0: parece si empezamos con esto? Enano, ¿nos puedes comentar algo sobre... Bueno... ¿Qué tal? Sobre aquella época... Sobre aquella época ¿Qué? Estar en finales de los noventas, casi dos miles, a lo mejor la gente, pues algunos no lectores se era ni, era. Se, ni se imaginan lo que, lo que era estar no, en aquel entonces, el internet estaba en pañales.
3: Y hay chavitos de 21 años que ni siquiera lo vivieron. Este, <risa> no, pues era, pues como dice Gámez, era... El, Locomotion era el único lugar donde podías ver ciertas cosas Salvo que vivías en alguna de las capitales del país Donde podías encontrar Fayuca o algo así Pero si como yo vivías en la periferia de la periferia pues Nada más Locomotion este, A mí me gusta contar que por alguna razón Cada que intentaba ver Evangelion Me encontraba con la escena de Shinji en el hospital Que repite mucho en la serie en, en varios capítulos Pero pues yo creía que era siempre el mismo chingado capítulo Entonces muchas veces no lo veía por eso la ponía y estaba Shinji en el hospital y decía ah, otra vez este capítulo, ya, ya le cambiaba. mejor
0: Bueno, Carlos, algo que nos quieras comentar al respecto también sobre esa época. Sí, fíjate que en, en mi caso, bueno, eh, Locomotion lo vi
1: ya un poco más eh, de mucho tiempo después. Yo supe por la serie, eh, gracias a las revistas esas que se vendían hace muchos años, Animales Exactamente, Mangamundo, animanga. Eran resúmenes, ¿no? De, de toda la serie. Traía mucha información sobre el anime, ¿no? Los creadores. Y era la única forma en la que yo pude ver Evangelion fue a través de unos VHS que llegaban a algunas tiendas de, de, de venta de anime y manga. Pero ya saben, ¿no? Eran pues, piratas, ¿no? Grabados de la uh -huh. señal. Y, es y era la que de los niños
3: qué es, es un VHS.
0: Es una de, los Ay, bueno, peor, de las peores cosas Para ver un, un anime, la verdad Y más cuando sí, le echabas a, a perder a la... La... Le echabas a, a el reproductor A tu papá por poner un VHS Pirata que compraste en,
2: Piratón. en el
0: Tianguis Sí, era, era de, de, de echarle la bendición A la
1: VHS para que no esté. <risas> No le caía, <risa> no se enredara la, la cinta, ¿no? Sí, 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 me sí, sí, sí. pues sí, era, era una proeza tratar de conseguir esos VHS en aquel entonces Pero bueno, digamos que yo opté mejor por eh, leerme los resúmenes en, en este tipo de, de publicaciones eh, Pues sí, de, de corte y de editorial mexicana Y, y fue así como me enteré de, de toda la serie ya les digo en una etapa ya posterior igual me tocó un compañero de escuela que tenía Sky y nos íbamos cada fin de semana a su casa a ver locomotion porque pasaban muchos animes no que que ya en televisión abierta no nunca transmitieron entonces fue una buena oportunidad de pues actualizarse en algunos animes no que uh -huh. lo olvidaron en los canales de de tv abierta y que solamente por locomotion se se transmitían no evangelion fue uno de estos y ahí pude corroborar que todos los resúmenes que había leído efectivamente sí, sí iban acorde ¿no? a lo que pasaban en el
0: anime. Muy bien. ¿Contigo, Richard? ¿Qué tal por allá por Acapulco? ¿Cómo fue tu primer encuentro con Evangelion?
2: Pues mira, aquí después del huracán Paulina. No, no es cierto. este Pues al igual que Carlos, mi primer acercamiento fue con las revistas. De hecho, fue Conexión Manga, el primer resumen que leía allá por el año 99, creo, 2000. Y sí, me, inter me interesó la historia, me llamó la atención, me atrapó y pues quise buscarla. Ya te dije, yo soy prole, no tenía el locomotion, pero sí tenía un amigo también que era un poquito más de estatus que me platicó de ella, me decía que él sí la veía y me acompañó al, a nuestro distribuidor autorizado aquí, a nuestro dealer y mediante los VHS me pude ver si no bien todo, me, sí me vi los primeros 16 capítulos, 15 capítulos, antes de que se pusiera el asunto muy denso. Y así me quedé. Hazte cuenta que eso fue como el 99-2000 y no sería hasta como el 2002 que ya me lo chuté todo y de repente dije, oye, esto no, no era lo que yo pensaba. Me llegan dice, los últimos capítulos, los últimos, ¿qué? ocho capítulos, así de golpe de Madrazo. Y dije, no, pues me los tengo que chutar todos, y otra vez tuve que ir con mi dealer. Ya había estos disquitos llamados BCD en aquel tiempo, todavía no llegaba el DVD a la payuca. Y así fue como mi primer acercamiento a Evangelion, así fue como lo pude ver completo. Digamos que lo dividí en dos partes. Primero la parte digerible, y después sí vino la parte más densita.
0: Sí, fíjate que yo también la primera vez que la vi completo fue porque me pasaron un CD con todos los, los episodios, los 26 en Real Player era el formato que se usaba antes. Uh -huh. y, y les sorprenderá a la gente que en, eran episodios de 15, 20 megas, cuando ahorita una serie, para verla bien, ¿no? tienes que ser, no sé, 200, 300 megas para tener una buena calidad. Realmente sufríamos bastante en aquella época. Y con nuestras pantallas de 14 pulgadas... Pues, se me... Realmente no una el el canal. Sí. sí, ponerle en el canal 3
2: Pone 3 uh
0: -huh. Bueno, y ahora ¿Por qué fue importante este anime? Realmente en Japón Animes de ese tipo pues ha, ha habido muchos o de otros tipos Pero quizá en América Latina La fama que se le hizo Por el tema religioso fue la que Medio lo impulsó cuando realmente la, el tema religioso es como una pizquita, ¿verdad? realmente Realmente lo que vemos. Carlos, si quisieras comentar algo más al respecto. No, parece Se que envió, Carlos ¿cómo? sigue mirando el infinito. ¿Salario? Sí, a ver, Renano. <risa> pasa sí. es lo que pasa por hablar
3: de
1: no sé qué pasó, pero bueno Sí, sí, escuché la, la, la pregunta, no hay problema uh -huh. Bueno, eh, sí, fíjate que tocaste un tema que fue crucial para que este anime fuera muy famoso en México La cuestión de la ideología religiosa Fue, fue como que el tema tabú, ¿no? Eh, Hace, hace eh, tiempo eh, también yo realicé un pequeño video, pues por el 25 aniversario de, de la serie, me asombró en primero que ya hayan pasado 25 años de, de, de Evangelion, y estaba haciendo rem, eh, memoria precisamente de qué fue lo que este anime hizo que fuera tan famoso. En primera, en Japón, eh, fue un tema de cuestión también mmm, sobre la cuestión psicológica de los personajes, ¿no? tiene mucho ese, ese, ese aporte que es muy característico en Japón, la cuestión relación padre-hijo ¿sí? yo creo que nunca se había tocado ese tema en un, en un anime, ¿sí? eh, llevar una relación a este grado no de, 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 de cómo se vivió en el anime aparte eh, mezclaba muchas ideologías religiosas ¿no? mezcló mucho para eh, darle esa concepción a sus como villanos, por así decirlo, porque tampoco se podría decir que eran eh, villanos, ¿no? Los, los robots gigantes, los mecas, los ángeles. Y luego, precisamente, eh, ese golpe que, que te daba a ti, principalmente porque aquí en México, pues se sabe que la mayor o el porcentaje más grande de, de la religión es la, la católica, la cristiana. Y, eh, y esta serie tomaba muchos elementos de esa ideología y lo llevaba a un extremo en el que los ángeles están atacando a la humanidad, ¿no? Entonces uh -huh. fue un tema tabú que, pues obviamente todo lo que es prohibido llama más la atención, ¿no? Entonces, por eso es que eh, tuvo mucho impacto también aquí en, en México. Yo sí recuerdo que, que en mi familia, eh, lo que son mis tías principalmente me llamaron la atención de que, oye, este, hay una animación, una caricatura en la que los ángeles están atacando a, a, los, a los humanos, pero pues los ángeles son buenos y bla, 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 ¿no? Entonces, eh, yo tenía una de esas revistas y se las presté y les dije, ahí está para que lean que se basan en, en el concepto de ángel, pero no es un ángel, tienen nombres de, de ángeles, pero no son ellos, ¿no? Entonces, eh, ahí uno se daba cuenta cómo era... Eh, el impacto que tuvo la, la, la serie en nuestro país, que hasta la familia o en la televisión
0: lo, lo estigmatizaban, ¿no? Así no, es. No, y si, no sé si, si, quiere, te... si todavía sí, sí. tus tías creen que los ángeles son buenos, creo que deberían leer más la Biblia para <risa> motivarse al respecto. De hecho, sí, no, era muy loco en ese tiempo, ¿no? Esta cuestión de este tema del ángel.
2: Sí, no y, sé y si y a todo Carlos porque, le tocó este... Sí. Este, Carlos, ¿te, te habrá tocado ver el programa de Lolita de la Vega, ese tan famoso ¿Eh? programa de más Claro, ¿sí? Si <risa> sí, es que en tu relato me recordó porque a mí sí me tocó, y de hecho, en el programa, pues, mostraban una de canción manga, ajá, donde precisamente hablaban de Evangelion y de, de cómo era una práctica satánica, de el humano enfrentado a Dios.
1: Exactamente, sí, 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 no...
2: Pues yo sí, creo que en la, en la misma. En la sí, sí, del domingo de Navarra, pues eso. sí. Es.
0: Sí, exacto. Sí, pero también <risa> leer, ver a Lolita Cortés, pues eran, creo que sábados a medianoche, o sea, ¿quién de la programa, de la programa de la ese día pasado a medianoche? Si no tiempo. quieres encontrar cosas así, pues. No, no. no. Es imposible. Era. Sí, sí, sí.
1: Pues es, es parte de la época. ¿no? que nos marcó, yo creo, a todos los que estábamos empezando a ver esto del anime, que por fin tenías, no sé, un estilo diferente ¿no? de, de poder ver animación, y que de repente, por ser novedoso o porque trae nuevas ideas, empezó a ser estigmatizado en programas así de, de, de televisión. Y no nada más en, en la cadena esta de televisión, creo que era TV Azteca, porque también en Televisa en Televisa también tuvieron pues, su momento para, para hacer hablar de, de, de que todo esto era obra del
0: diablo, entonces, es, es, no sé, ya estos momentos obviamente es muy risible, ¿no? Sí, no, en todos lados, o sea, veías a Chabelo quejarse de los caballeros del Zodíaco, pero en el mismo domingo <risa> vender productos abritas con los tazos de los caballeros del Zodíaco, o sea.
2: Con los pácateles, pácateles. Ah,
0: con los pácateles, sí, o sea. Pero bueno, o sí
2: hipocresía es un más amigo. alto
0: nivel y cuando, pues a veces pasan cosas mucho peores ¿verdad? en la televisión que por ejemplo, no se veas toneladas de sangre de los caberos del Zodíaco los domingos a las 7 de la mañana pero como que pasaron desapercibidos ustedes saben que pues en este país y en el mundo la violencia gratis pues es bien recibida y otras cositas no tanto
2: sí,
0: pero bueno <risa> había de todo, sí. Y este es uno de los animes más serios, no sé, que se llegaron a considerar, porque si recuerdan, lo anterior que teníamos era, no sé, Akira, Kobo, Bebop, que era lo que considerábamos más serio de, como anime que nos había llegado para acá. Todo lo demás eran cosas cohabidas del suyaco Dragon Ball, este, Sailor Moon. Sí, siento que fue un, un parteaguas en lo que realmente lo, lo que veíamos como anime y fue una época en que los ciertos otakus que estaban como, como tú dices, con los fanzines, leyendo, sabían más al respecto y los que no sabíamos les preguntaban, Oye, ¿de qué trata esto? Es que mi mamá dijo que no lo viera, yo no sé, pero como que se te picaba en la panza para querer verlo todavía más. No sé si te pasó algo similar, Richard, por allá.
2: Pues la verdad sí, fue algo así, te digo, aquí nos llegó el rumor, de hecho, te digo, era, era tema de, de, misa de, de, de misa de 8 de domingo, de vamos a hablar ahora de estas caricaturas japonesas que le están llegando a nuestros muchachitos, y son satánicas, y hacen ritos y pactos satánicos, de hecho, distribuían panfletos, fotocopias, así satanizando, en ese tiempo era Pokémon, Dragon Ball, Evangelion, y otras más serias que si sí, llegaba tu abuelita con el cartel mira mijito, esto está satánico, no lo veas ya. Sí, era, era, era medio castroso estar este en, un, eh, en ese tiempo con, con esas ideologías de la gente.
0: Así es, era una, una situación difícil y más porque no les daban la oportunidad ¿verdad? este a veces por solo repetir lo que una persona en la tele te decía al respecto, no o se trataban de influir en tu percepción, pero como buen adolescente este, revolucionario me decían que no lo viera y lo tengo que ver. Pero fuera de, de eso, del, del, como les decía, que eres una encimita sobre temas religiosos, realmente el anime es bueno, tiene buena calidad, buena trama, este sí, para tus estándares yo sé, pero ¿por qué no sabes tú que acabas de ver los los episodios enano para hacer tus resúmenes? Cuéntanos cómo fue tu experiencia en esta esta nueva etapa ya de mayor revisando Evangelion.
3: Pues de entrada siguiendo la, la temática a mí no me tocó este que me lo prohibieran ni nada de eso. Mis creo que al final mis, mis contextos han sido bastante izquierdistas y liberales, entonces no, nadie me lo prohibió. Y probablemente por eso nunca me llamó la atención sentarme a verlo. La, realmente lo acabo de ver hace un año, ¿sí? cuando lo estrenó Netflix, lo, lo vi por primera vez completo. Y, este, y ahora quiero mencionar que aparte de todo el morbo de, de lo católico y eso, también había mucho fanservice y mucha sexualidad barata para adolescentes. O sea, también muchos nos íbamos a verlo, no por los de Los Ángeles y lo católico, sino por todo el fanservice y y la cachondez y todo eso, porque es una serie dirigida para adolescentes así, en el más puro sentido adolescente. En el contexto, entiendo que en su momento sí fue una serie revolucionaria, incluso para entiendo que incluso para Japón, porque deconstruyó muchas tropes del género de mecas tipo macros y todo eso, no y metió estos temas pesados de identidad, especialmente la identidad psicosexual de Shinji, son temas pesados incluso para contextos actuales pero pues también era una serie dirigida para adolescentes, para que vieras Azuka y me, se me desnuda cada dos, tres capítulos. Este, tampoco, tampoco hay que pintarla como que es este, vista desde hoy, va, vas a encontrar una serie súper profunda. Es, en su contexto fue muy profunda, para su momento histórico fue bastante adulta, y, y hay algunos temas que incluso hoy siguen siendo bastante adultos, pero pues si ya viste Game of Thrones, si ya viste todo, si ya vives en el 2020... Y ves ahorita la serie, pues vas a ver que hay una serie dirigida para adolescentes chaqueteros. <risa> la, neta. la neta, o sea, monstruotes, robototes, dándose en la madre, y en y cada 20, 40 minutos sale una de las, uno de los personajes femeninos desnudo, no como la escena donde el, la doctora Rizuko sale desnuda ante el comité de NER, que no tiene la más mínima lógica, o sea, ¿para qué la desnudaron los de Silly?, Obviamente tiene la lógica de que ya llevaban como tres capítulos sin desnudar a ningún personaje femenino, alguien los sabe haber regañado. Óyeme, ¿de dónde está desnudo? Y alguien se no he visto desnudo a la doctora Rezuco, le toca a ella.
0: Sí, sí. yo sí. creo que les estaba bajando el rating en esos momentos sí. y se fueron a la fácil.
3: Así ya mucha tarjeta psicológica, no, por una mujer desnuda. Es a lo que venimos. Que por cierto, yo soy eh, del club de Dan Olson y otros que dicen que. La escena de la masturbación en la película Bien es una crítica muy dura al fandom. O sea, les está diciendo al fandom, este eres tú, este es lo que quieres hacer, esto es lo que quieres ver. O sea, ¿quieres ver los pezones de azúcar? Ahí está, mastúrbete, Shinji se va a masturbar junto a ti. <risa>
0: <risa> Échale una mano a Shinji, de que es por ahí. <risa> Sí, es, pues... es,
1: es muy eh, lógico lo que mencionas y aparte también, bueno, esto de, de, del del fan service es muy característico en muchas series que ha producido Gainax el estudio y yo creo que es parte también, pues, eh, una cuestión cultural en Japón, ¿no? Es es una cuestión muy arraigada en muchos animes eh, e incluso incluso viene desde los originales eh, mangakas, ¿no? Los principales, los primeros que, que abrieron el, el manga al mundo y, y es una cuestión que pues lo pícaro también pues llama la atención, ¿no? Eh, esta cuestión de mezclar, pues sí, ideologías religiosas, psicología, mecas, ¿no? Los robots gigantes, eh, una cuestión paternalista, problemas eh, emocionales y si le agregas un poquito de toque, un poquito de humor o algo de, de, de picardía, ¿no? Entonces... Pues es un éxito asegurado, ¿no? No hay una historia que a lo mejor no, no pegue si es muy seria, ¿no? Hay muchas hay muchos animes que rayan en la seriedad y terminan por aburrirte, o hay unas que exageran demasiado en la comedia, que también ya, ya es suficiente, ¿no? Es una vez, es gracia, ¿no? Como decimos, y ya lo demás, pues, no, no, no resulta chistoso. Pero con Evangelion, yo creo que todo este estudio Gainax supo... Mediar, supo poner todo en, en un nivel promedio que estamos en episodios de tensión, aquí un poquito de relax, eh, un poquito de cuestión psicológica, regresamos a los golpes, así un poquito aquí de, de, de fanservice y yo creo que está muy nivelado eh, en, ese, en ese aspecto, pero eh, sí, ya eh, actualmente, mmm, no sé cómo te podría decir, eh, sigue siendo, sigue estando vigente pero eh, puede que en algunas ocasiones ya sea algo fuera de, de contexto temporal, ¿no? Esta cuestión que dices tú de, 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 de Singy, sí es... De hecho, también toda la serie te pone muchos, muchas críticas al fandom, como dices, pero en ese entonces el fandom lo que quería ver era seguir echando el relajo con, con a ver qué va a pasar con Singy y su papá, ¿no? A ver qué va a pasar con Rey, ¿no? Entonces... Si la ves ya en una época actual como, como tú dices que ya la viste apenas hace un año Si encuentras todos esos detalles Que eh, si la vimos por primera vez de, En una edad muy eh, temprana Pues los pasamos por alto, ¿no?
0: Así es Y quizás uno de los puntos también a favor Que tuvo la serie fue la, la variedad de personajes O sea, el, las, los personajes que tiene algunos difieren muchos entre sí aunque en el fondo tienen ciertas cositas en común que los, los llevan por el mismo camino pero tanto Shinji como su papá son en sus caracteres son muy opuestos este misato Rei, Azuka hasta el pingüino Pempen, o sea, todos tienen sus, sus características muy, muy, muy de, definidas, pero en el fondo todos tienen un, un fin común, ¿no? Este, que quizás no lo, no lo tienen a flor de piel, pero todos tratan de, de llevar su misión a cabo. Este, bueno, por ahí va, va mi idea de que todos trabajan para tener aunque no quieran, de cierta forma. Esa es como su misión dentro de la serie. Este... Sí, y
1: aparte está la cuestión de, de, pues, así como lo ponen, ¿no? Sobrevivir, ¿no? Porque, pues, están en un punto en el que no saben en qué momento va a llegar otro nuevo ángel a tratar de destruir todo Tokio 3, ¿no? Me asombra mucho ese, ese nivel de animación, los edificios. Es, es asombroso ver cómo eh, crean mucha, eh, muchas cuestiones tecnológicas, ¿no? Que, pues, sí, eh, como decía hace un momento el enano fuera de, de, del video, ¿no? Que, pues, ¿cómo es posible que una sola persona se haya imaginado esto, no? Tiene que haber todo un staff para crear toda esta animación. Y, y sinceramente, pues, sí, Evangelion marca marca un antes y un después en la cuestión de, de animación, ¿no? Y creo yo, eh, bueno, si es que no han visto las nuevas películas, que casi sacan una por año, o hasta ocho años, como es la, la última que vamos a tocar, son unas, eh, una cuestión impresionante de animación, mucho 3D CGI, pero llevado a otro nivel que dices tú, wow, no, esto sí nunca lo había visto, y, y realmente... También con la serie de, de los 90 noventas, eh, eso fue lo que también lo catapultó, ¿no? Sí,
0: sí, precisamente estas nuevas películas de Rebuilds, que les dan una, un toque algo más fresco, quizás no a la historia, pero sí a la animación como tal, el trabajo que vemos, e incluso se dan el lujo de agregar un personaje más, ¿verdad? Sí. Que... Este, y quizá a lo mejor para la gente que no, está, que no vio la serie original Sería una, una buena forma de, de entrar a Evangelion Precisamente porque lo, coment, lo comentaron ahorita era La diferencia entre épocas, entre estilos y calidad de animación de aquel entonces con ahora O sea, tenemos muchas más, herram más herramientas este, Tú me imagino que ya viste las películas, Richard
2: ¿Qué te parece? ¿Qué? No, perdón, es que me... me fui un rato, no sé de qué están hablando. Ah, ¿qué?
0: ¿De las nuevas películas de las Rebuild?
2: Ah, el Rebuild. Sí, 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 sí ya, ya tuve oportunidad sí. de verlas. De hecho, una cadena de cine las trajo y como buen fan me tuve que ir a verlas a, al cine en pantalla grande.
3: ¿De cosplayado, seguro? ¿De qué te No, esta vez no. Ah, de una chamarra. De eso es verdad, de sí. la pues
2: Debías ir leyendo. De lo tengo, de hecho. Te... Ah, no, 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 lo tengo aquí, perdón. <risa> te quedo mal, te lo voy a mostrar.
0: Pero claro, fue en una de las épocas pre-COVID, ¿verdad? Ahorita no vayan al cine, jóvenes, no sé.
3: Ser... No, no, no salgan en su casa. <risa> Oye, antes de que sigan hablando de las películas, yo quisiera regresar a los personajes, porque mm -hmm. es la parte que a, a mí más me impresionó. O sea, es lo que sí me, me dejó impresionado, fue el manejo de personajes, cómo los escribió. ¿Cómo los escribió el equipo creativo? Porque eh, sí está muy clavado en la parte de la psicología de los personajes, porque, como puse en mis posts, la historia empieza literalmente con un niño solitario en una ciudad abandonada, esperando que una mujer lo salve, que es básicamente el tema que va a llevar hasta el final. Eh, pero eso se entiende más si le prestas atención a cada uno de los personajes, porque cada uno de los personajes siempre representa otra exploración del mismo tema. Especialmente, eh, creo que uno de los personajes que, aunque tenga muchos fans, es poco valorado, es la, la coronel, que se me olvidó su nombre, este, con la que vive Shinji. Mi santo. Mi siempre. Bueno, primero que nada, creo que es el primer millennial. Ano y su equipo creativo se adelantaron a la época y escribieron lo que iban a hacer los tipos de 30 años en la segunda década del milenio. Este, pero además casi siempre ella es como el espejo de Shinji. Especialmente cuando la historia se clava en mostrar una parte negativa de Shinji, casi siempre Misato es usada para mostrar, si bien no una parte, una forma positiva de tratar el mismo problema, por lo menos una forma un poquito más madura de tratar el mismo problema, especialmente cuando hablan de los temas de, de que Shinji no no se quiere amor pero no se deja querer o cosas como similares casi siempre la historia usa a Misato para presentar otra forma de tratar el mismo problema, y eso me, me llamó mucho la atención porque es algo que casi nunca escucho hablar, pero así con todos y cada uno de los personajes, incluso personajes tan secundarios como los tres tipillos que trabajan en NERD, están bien escritos, hay pequeños detallitos que a veces nada más ves como trasfondo, como que uno de ellos a veces carga una guitarra y tiene el pelo largo, que van construyendo sus personajes, y por ejemplo para bien lo, lo usan toda esa construcción para darles un final, ¿no? La muerte de cada uno de ellos va acorde con, con lo que nos presentaron psicológicamente. Entonces, eso me, si ven la historia uh, ahorita, póngale más atención a eso que a, que a la parte de Los Ángeles y a todo el or que pues al final es donde chaqueteó bastante historia, pues se quedaron sin dinero. Pero, pero esa parte sí estuvo bien trabajada, desde el principio hasta el final va muy muy bien, muy bien escrita.
1: Sí, de hecho, eh, inclusive ha habido pues como tratados psicológicos o estudios psicológicos acerca de, de la relación padre-hijo que tiene eh, Shinji, ¿no? Con su papá, Endo, y, y han desglosado todas estas cuestiones del yo, ¿no? El yo que, que dejo ver a la gente, el yo interior y el super yo, no todos los yo <ríe> son, son detalles que sí te digo, obviamente al principio muchos no lo captaban y ya pues mucho tiempo después igual tuve otra vez la oportunidad de volver a verla y, y sí, exactamente, o sea es, es una cuestión que, que sí causa asombro que haya sido objeto de estudio por el comportamiento de todos estos personajes, inclusive hasta se llegó a pensar que que todo, todo este mundo de, de, de Evangelion solamente está en la cabeza de Zingy, y que cada una de las personas con las que él interactúa son sus diferentes personalidades, entonces eh, es algo también que dices tú, wow, no nunca lo, lo pensé o nunca lo, lo llegaste a ver así, pero son facetas que tiene el personaje y que claramente, como ya lo, lo dijo Elena, ¿no? se, se ve reflejado, ¿no? precisamente con Misato, y, con, y Misato a su vez, junto con la científico Ritsuko, también se descubre que también tienen una personalidad o una actitud similar a la de Singi con su papá, no en el caso de, de Ritsuko con su mamá y, y Misato con su mamá. O sea, todos tienen esa cuestión de problema
0: paternal o maternal, ¿no? Es que en el, en el currículum tenías que ponerlo, si no, no te aceptan en el...
3: Yendo sí, es, es, <risa> es capaz Yendo es una persona que lo haría Sí, ¿eh? sí, definitivamente el, el único que creo Nunca dicen si tiene algún problema Personal con sus padres Es este el Gino, ¿En sí? lo mencionan.
2: No, nunca lo dicen ¿no?
3: Nunca lo dicen, ¿verdad? Es el único que vendría salvándose Y además es el único que tiene Como pequeños momentitos paternales con Shinji Tiene por lo uh -huh. menos dos en donde él es como una figura paterna, me hubiese gustado que hubiera más capítulos para que exploraran más eso, pero si sí esto estaba interesante, la dupla, para que luego pudiéramos shipearlos y decir, ¿será que no? <risa> no, por favor, <risa> <risa> a ver por quién
0: <risa> se va, lo... ¿el maduro experimentado o el jovencito flaco los y apuesto?
3: Los dos al mismo tiempo, con la <risa> El poliamor es la respuesta.
1: Sí, le cuesta trabajo aceptarlo al final de la última película, ¿no?
3: Uh -huh. Yo no he visto sí, las sí. películas. Pero... No me las spoileen. Spoiler, ¿no? <risa>
0: <risa> Otra cosa que también es interesante es que la serie, o sea, es relativamente corta, son 26 capítulos nada más. Este... Es como lo comentabas, o sea, hay veces que si te alargas mucho en alguna serie, hemos visto que empieza a bajar de calidad y se pierden lo que querían contar. Y aquí no, como que tenían la idea muy bien definida: ¿sabes que vamos a llegar hasta aquí? Y esto y lo, lo que, no que vamos dinero. a hacer. Lo que no tenían era dinero. Sí. Quizá eso influyó mucho en. Vamos a hacer cinco, No, 26. Nos alcanza para 26. Por
3: culpa de todos los que la vieron pirata. Se <risa> sí. quedaron sin dinero por culpa de ustedes.
0: Qué malos fans. ¿no? Pues casi llego. ¿Qué quieres que... Ya le estoy recuperando con Netflix, ya les pagué algo.
3: ¿Cuánto, le, ¿Cuánto les van a dar por tus 200 pesos mensuales?
0: <risa> pues les van a dar más de lo que yo les di en su momento. ¿eh? <risa> Bueno, y otro de los puntos interesantes es el final. Quizás es lo, lo que genera más polémica en, to, en todo el fandom. Entre los que dicen, yo sí entendí Evangelion, pero realmente nomás lo dicen para farolear.
3: <risa> o hacen <Y> notas. Los... <risa>
0: y ah, los que ver, dice no les importa entender porque no quedaron a gusto con el final de la serie porque si estás viendo un en de ese tipo y quieres robots gigantes peleando contra ángeles pues lo que más esperas es que no, pues que salga Dios y una pelea así con luces <risa> extra, astralombóticas y que me deje ciego y tirado ahí en el piso <risa> como, como otros animes. ¿no? a mí
3: sí me gustó el final, los dos son básicamente el mismo, pero a mí sí me gustaron los dos. Te digo, quiero que ah. el final de la serie cierra la, la parte temática y pues el final de la película da lo que querías, ¿no? Que son los... Y especialmente yo que me, sí sentí medio chafa que al final de la serie el personaje de Azúcar como que se apaga por completo. Entonces la, la, el final de, de la película te da por lo menos esa escena contra los nueve uh -huh. ángeles blancos y está obstáculo. Aunque sí creo que el final de la película es un poquito más culerón con los, con los fans creo que la película entera sí es un poquito más este pues, como que ya no estaba medio chiviadón por, por todo lo que hicieron esos años pero a mí me gustaron los dos finales ¿verdad?
0: sí el final de la película es quieren, quieren esto quieren sangre quieren violencia tengan ya 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 me quiero ir ahí está vámonos ya
3: ya ya <risa> ahora hay que ver cómo acaba las películas yo por eso no lo he visto estoy sí, esperando bien. la última a ver el recorrido
0: próximamente. Próximamente, a lo mejor unos 10 años.
3: Sí, ya cuando todos estemos muertos. Pues ya
0: en Japón se estrena en enero.
1: Eso Entonces, dijeron ¿no es año. Oh. <risa> sí, pero vamos a ver qué tal, si realmente lo cumplen o si también la vuelven a postergar.
0: <risa>
1: ya ya son muchos ¿qué, ocho años casi, ¿no? Desde que salió la última. Va a salir,
3: va a salir junto al siguiente libro de Game of Thrones. Si
0: sí, al momento que ves la película te van a dar tu libro o si compras el libro te van a dar un boleto para la película.
3: La película.
0: No hay pierde. ¿verdad? No. Vas a tener sí. lo que quieres como buen fanático que eres. Sí, seguro. Sí, el, los finales siempre
1: son polémicos, ¿no? En todos ya sea libro, película, anime. En este caso con Evangelion sí fue por cuestiones, yo creo que eh, obligatorios para Hideaki Anno y todo el estudio Gainax. Eh, sí, el primer final de la serie, como ya también, sí, es, es un claro ejemplo de que termina toda la cuestión psicológica, toda la cuestión emocional para el personaje, por fin resuelve todos sus problemas internos, ¿no? Y ese es el final que que es aceptado por Hideakiano, también hay que ver ese, ese paralelismo que, que hay entre la obra y lo que estaba atravesando, según el director, por una cuestión de depresión. Entonces, este último episodio también es muy, eh, es, es muy vivo, ¿no? Sí se sienten muchos, muchos sentimientos eh, de, de tristeza, rabia, ¿no? Es, es muy fuerte. Y, y sí, ya después leyendo unas notas muy, muy posteriores acerca del, del director que él estaba atravesando por una crisis emocional de, de, de depresión. Ese, ese fue su escape, ¿no? Plasmarlo en ese último episodio. Y obviamente como el fandom en Japón pues no se queda conforme, contento. pues se obligan a hacer que, que se produzcan la, las películas, ¿no? Para que, pues como ya lo dijiste, quieren ver robots, quieren ver sangre, este, órale, ¿no? Pues ahí va. Y sí, es un final, ¿no? Es un final emocional y el emocion el final físico, ¿no? Tal cual. Y, y sí, es, es también muy choqueante ver cómo nada más sobreviven estos chicos y, y cómo todos los demás forman parte de, de la rey gigante que está aquí atrás, ¿no? <risa> Entonces sí, sí, sí fue también en parte emocionante ver cómo... Trataban de, de lograr eh, complementar todas las mentes en, en una sola forma Que se supone era la forma original ¿no? de, de la humanidad Y a fin de cuentas, pues eh, la Tierra vuelve a tener un comienzo solamente con, con una especie de, de una Adán y una Eva ¿no? <ríe> que también pues es un buen final ¿no?
3: Está muy padre Oye, eh, ¿tú cómo interpretas la esa parte de que nada más queden los dos yo lo interpreté como que cada individuo, uno por uno, tiene que pasar por todo lo que, que vimos a Shinji pasar, y por eso los únicos dos que alcanzamos a ver al final son Asuka, que es la que tiene la personalidad más este, individualista, ¿Puedo? y Shinji, que es nuestro... Yo así lo interpreté, que después va a haber más gente que también logren recuperar su individualidad. Pero pues, no sé, esa parte ya es más como...
2: Pues de hecho lo, lo dicen, lo manejan así, cuando sí. Rey le, le comenta a Shinji que quien tenga la fuerza de voluntad para salir del mal del mar de LSL él, lo podrá ah, hacer. El primero, que, el primero que fue, fue Shinji, ah, y que ya estaba ahí. Lo dice en la... Pero web... sí, sí, lo comentan Porque
3: siento que los, los subtítulos de Netflix estaban espantosamente mal traducidos.
2: <risa>
3: <risa> sí, que sí, sí de cosa, que en Netflix que tenía... ¿Eh? Ah, se me pasó Sí, se lo dije ah, Sí lo, sí lo capté, pero no
2: Dice el Vale, que ¿cuál final te gusta a ti? ¿Qué? ¿Dónde? O sea, aquí me salió, dice Vale ¿Qué final le gusta a ustedes?
3: Ah, ¿qué final nos gusta más? Sí, a mí me gustan los dos, pero Chingue No podría decidir cuál de los dos O sea, me gusta el, el, la parte y la exploración de los personajes y todo, pero pues, la neta, la escena de Azúcar, <risa> madre,
2: no,
3: <risa> Está muy chida. No sé, no podría decidir.
2: Es que como que no llega a, a existir uno sin el otro, un final sin el otro. Exacto. Bueno, al menos para mí. Sí, son complementarios.
3: Son complementarios. Sí, es como... Cuestión, que, como cuestión, pues,
2: o sea,
3: un final
1: ajá. emocional y un
3: final físico.
1: No de sí. la
3: mano.
2: A mí, en cuestión personal, pues me gusta mucho el, el final emocional, llamémoslo así, porque si sí es como que una hombrada, un bomberazo que se aventaron en el estudio después de quedarse sin sin dinero, aventarse sí. y dijeron, no, pues lo vamos a hacer así, lo vamos a sacar como podamos, vamos a hacer dibujitos en papel y a base de, no sé, empeño o no sé qué tipo de... de este de técnica manejaran, pero se lo aventaron bien y le salió bien, o sea, es el, el sentimiento de Hideaki Ano plasmado ahí, él, él prácticamente era shingi hablando en ese momento por todo el, pro, el problema de depresión que ya lo mencionaba Carlos y pues básicamente a mí me gustó eso ¿cómo salvaron el, el proyecto después de que se quedaron sin el dinero y se atrevieron a hacer esto? dijeron no, pues vamos a salir completamente del contexto le vamos a dar 360 grados la vuelta a esto y le vamos a presentar este final, estos dos episodios van a ser esto y se van a conformar, al menos por un par de años.
3: <risa> les quedó también que lo, muchas cosas las repitieron en la película. O sea, la parte uh -huh. de los chiquitos de skate lo repiten porque pues la verdad les quedó muy muy bien. Y oye, ustedes que saben más de, de esto, hay leí por ahí una teoría de que originalmente iba a tratar un poco más el tema del terrorismo. Porque hay, durante la serie se menciona varias veces que hay grupos terroristas atacando lo del mundo, o Japón, no me acuerdo. Pero que al final los eventos terroristas de la vida real en el metro de Tokio hicieron que Gainax mandara a cambiar la historia. Pero no sé qué tan real sea esto, o si nada más es uno de esos mitos que se crean en internet. ¿Ustedes que saben más?
2: Yo, solo, yo lo leí así como mito, de hecho.
0: Sí lo, había, sí, sí lo había escuchado,
2: bien. pero no 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 lo pude corroborar, no no encontré una fuente que me dijera, sí, sí, eso es. Uh -huh. Sí, uh -huh. exacto, ante
1: la falta de, de una fuente que dijera, así sucedió y tuvimos lo que hacer los cambios, sí es también un, una leyenda urbana, mito urbano. Uh, sí, nunca, lo es...
3: confi... nunca lo ha no. confirmado
0: el equipo. No, no, no. No, no pero pues, la verdad es que sí pasa, eh. Realmente, si, se, si recuerdan también hace poco sobre el, creo que lleva un año del que incendiaron un estudio de animación en Japón. Sí. Ah, sí. De hecho, en esa época estaba trabajando sobre un anime sobre bomberos que le afectó mucho, ¿eh? esa, esa situación le afectó mucho a tal grado que perdió popularidad. O sea, sí son cosas que pasan y como todo buen mito, como toda buena leyenda. Tiene algo
2: de verdad Siempre trae algo atrás uh -huh. Así es Bueno,
0: a mí en lo personal de los dos finales Sí me gusta el, el de acción Este Creo que le da Un cierre que necesitamos A la serie fuerte O sea Un golpe como con un martillo alatado de que ya, saben que esto es Evangelion, la serie trata sobre esto, tienen sus dos finales, pero necesitamos ya terminar con esto, este, le dio ese cierre que se, que se necesitaba, que muchos fans se van a pedir, de hecho incluso esos dos finales hay gente que no los acepta ninguno de los dos, yo he platicado con gente que no, no los acepta y está no, esperando la se nueva se película para ver si ahora
3: sí, pero... Va a repetir sí. exactamente los mismos puntos importantes. Exacto. La gente que no la acepta, pues no le gustó la serie, ya. Le gusta otra uh -huh. cosa. Ahí está Dragon Ball, para que vea 50 veces <risa> la misma historia. Oye, aquí nos está preguntando eh, Luis Fernando Rodríguez Andrade y el Vale nos está diciendo que contestemos la pregunta o no nos paga nuestro bono navideño. Dice, ¿qué
2: opinan?
3: En, en Chapritas y Chocotornos. ¿Qué opinan del concepto del olvido? Sin olvidar, no podríamos avanzar en la vida individual. Ups, ese es uno de los muchos conceptos que, que maneja el Ano y su, y su club de escritores y animadores.
2: Eh, Hideaki, Hideaki.
3: ¿sí? Hideaki. Aún si es eso ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su apellido? Siempre me confunde porque los japoneses. Sí,
2: pero. Pues, es Hideaki, Hideaki es, es un nombre. A... Jiriaki, y, es un... el...
3: Ah, no, es su apellido Ah, pues, sí. Sí, como su apellido Este, pues como todos los conceptos Que maneja Evangelio, la verdad están Bastante cargadones eh, Algunos los maneja de forma superficial Algunos los maneja de forma más, más profunda Yo este del olvido No me acuerdo haberlo cachado Este, porque pues Hay una parte en donde mete conceptos así de y está canijo a Agarrarlos todos Pero pues Pues la verdad también es lo que me gustó de la forma en que maneja sus conceptos es que es abierto sin, ser, este, sin caer en esta postura de no dar su propia opinión. Creo que Evangelio sí tiene una postura en todos los temas que plantea, por lo menos, más o menos una postura entendible, este, pero lo suficientemente abierta como para que la interpretes. Entonces, todo lo, todo lo que toca sobre la individualidad. A mí me gustó mucho, la única parte que no me gustó mucho es que por ahí pareciera querer decir que todos tus problemas son cosa nada más tuya, eh, algo que es bastante adolescente, ¿sabes cómo es pasar de la niñez a la adolescencia? Porque no hay hay personas que van a hacer cosas horribles y necesitan ser este señaladas como tal, no todos los problemas de uno son 100% cosa nuestra. este Por ejemplo, más que nada, porque hay una parte donde pareciera que quieren... Rehabilitar la imagen de Gendo, ¿no? Gendo es un padre horrible. Este, Si alguien tiene un padre así o alguien conoce un padre así, está en todo su derecho de odiarlo y de culparlo. O si de... eres un
0: padre así, trata de cambiar, por favor.
3: No, pasa la custodia a otra persona. O sea, si, si lo que te interesa es irte con una versión más joven de tu esposa, hazlo y deja a tu pobre hijo.
1: Fíjate, fíjate que lo del, del olvido ahorita que antes de pasar otros temas es que hay otra pregunta sí sí se toca en el momento en el que Singy ya no quiere hacer nada porque si sí se hace esas preguntas de, de de por qué estoy vivo o para qué vivo o creo que el mundo estaría mejor sin mí o sin que yo hiciera esto o sin que yo piloteara el Leva no sí sí uh -huh. es un sentimiento muy cañón y y reflejado en un, pues en un adolescente ¿no? que, que, que no tiene mucho ese eh, sentido de un sentido común, vaya, ¿no? mm. sí, sí puede orillar a pues algo desastroso, ¿no? En el personaje ya ves que pues sí surge un momento en el que él se va, ¿no? Y, y su padre tal cual lo desecha, ¿no? Le dice tres pues, horas mm. después, ¿no? Y, y pues él se, exacto. Se, se, es, es una introspección muy cañona porque el personaje se va y se le olvida todo, ¿no? Incluso de, de su propia existencia porque cuando reacciona ya está él solo, totalmente, ¿no? En, en el metro y, y también ¿Sí? cuando se da cuenta... De... ¿Eh?
3: Ya, 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 ya. ya.
1: ¿Ya recordaste ese momento? Sí, o sea, sea sí, sí está cañón, el, el episodio también es, es algo fuerte presente por todas esas palabras y, y pensamientos que tiene el personaje de vaya, ¿no? Sí yo creo que, que pues no sé qué tanto puede llegar a, a afectar a una persona, o en este caso a, a adolescentes o jóvenes o tacos que hayan visto la serie y se hayan identificado con el personaje eh... Así de, güey, no manches, me siento igual que él, ¿no? Quiero mandar todo a la, a la goma y, y si no hubiera yo vivido, ¿qué tal estaría la gente? Sin mí, me extrañarían, no sé. Son pensa son pensamientos muy catastróficos, ¿no? Que sí, eh, es cuando te das cuenta que la serie tiene mucho trasfondo psicológico. Y, y sí, como dices tú también, no tratan de, de ser muy presuntuosos, ¿no? En ese aspecto, lo, lo saben nivelar al momento en el que ya cuando dices momento, ¿no? Sí, ya estás tú solo y de repente ya se ve rodeado por los agentes, ¿no? Que fueron tras de él. Es así como que también el momento en el que él se da cuenta de que, pues, sí es necesaria su presencia y que todos tienen un objetivo un, o un fin, ¿no? En, en, en la vida.
3: Así. Ah, ok. Es que había entendido mal la pregunta. Creí que era algo más de olvido en el sentido de, final, de fin, fin de la existencia. es No, pero sí. yo Yo eso, el mensaje que yo entendí que pues está abierto a interpretaciones, así que puedo estar completamente equivocado, es que lo que nos está diciendo es que si bien no podemos borrar la parte de nuestra existencia que nos deja esos traumas, porque el, la persona que nos preguntó este, volvió a escribir ya más detallado lo que quería saber, este, yo creo que la serie dice que si bien no podemos borrar eh, lo que nos causan nuestros traumas, porque es parte de nuestro ser, parte de lo que construye nuestro ser, eh sí te dice que lo puedes reinterpretar. Creo que ese es el mensaje que Ano trata de dar y probablemente trataba de darse a sí mismo porque estaba pasando por algo similar. De decir que, ok, no puedo borrar de mi memoria el evento traumático o todo lo que me causó los problemas que tengo ahorita, pero sí lo puedo reinterpretar de forma que construye una mejor versión de mí mismo. Que creo que es más o menos, o lo que yo entendí, que es más o menos el mensaje de uno de los dos capítulos finales esta idea de que la realidad tienes tú cierto control sobre la realidad, porque tú la procesas dentro de tu cabeza y ese proceso es lo que construye tu persona. Entonces, yo creo que lo que Ana nos está queriendo decir es eso. O sea, si tienes alguna parte de tu existencia que pues, pues es mala, eh, obviamente no la puedes borrar, pero puedes replanteártela a ti mismo.
2: Sí, sí, es más fuerte. que más que más que olvidar, yo digo que es. Aceptación, o sea, acepta que, que va a estar, o sea, nunca te vas a desprender de ella. Acepta, crece y sigue adelante. Para mí el último capítulo se trató de eso, por, Ajá,
3: el último
2: omedetto, el último felicidad a Shinji, es por eso, porque el chaval ya aceptó de que es su vida, va a estar rodeado de gente, no puede separarse de ella, no puede olvidar su, sus traumas, pero los puede aceptar, son parte de él. Toma lo que tengas y sigue adelante.
3: Sí, son los que lo construye al final como individuo. Y él puede decidir si la construcción es algo positivo o algo negativo. Eso no... bueno, fue lo que yo entendí. Se me hizo muy bonito. De hecho, creo que es un buen mensaje, especialmente para un público adolescente, aunque tengamos veintitantos años y sigamos metidos en la adolescencia. Creo que es un mensaje muy, muy ad
1: hoc. Sí, así es. Con todo y la, la poca producción logran su cometido <ríe> y, y es muy alentador también ¿no? o esperanzador tanto para el personaje como pues también para el propio director eh, dar a entender que, que por muy eh, sumido que estés eh, en el hoyo <ríe> puedes salir adelante ¿no? reconstruirte
0: así es y quizás aunque trate sobre mucho <coughs> sobre la individualidad de la persona este, hace mucho ese énfasis en que no siempre tienes que estar solo. ¿no? O sea, hay ciertas personas que en cierto momento te pueden dar ese, ese levantón, pero tenemos que estar dispuestos a, a aceptarlo. Sobre todo eso, ¿no? <risa> uh -huh. así es, Aquí nos preguntan así. también, que, ¿qué opinamos cuando el toro nos presentó tanto de Evangelion en Pacific, Pacific Rim? Pues que le gustó
3: Evangelion y <risa> quería hacer ¿Y algo similar, pero no lo dejaron. No no es opinión mía, pero la leí por ahí que alguien dice que lo que del toro hace con Pacific Rim es reconstruir lo que Evangelion deconstruyó, o sea, regresar al género a lo que era originalmente, robototes madreándose, monstruotes, ajá, y nada, y quitarle todo el... Ah, todos están deprimidos y todo es este psicológico. <risa> Nada más vean los madrazos, por favor. Sí, y le quitó lo
0: obvio, mecánico y le metió en granes por todos lados.
3: gran, en granes. Ah, sí, si no, es, no sería del toro. Mm -hmm. <risa> en granes. <risa> nunca he notado que tiene como un fetiche contra, con lo con lo mecánico. En <risa> sí,
1: demasiado. Pero le
3: da... <risa> como espacio. las patas en tarantino. Ah, pues eso es, sí. <risa> Como las patas en
1: tarantino. Sí. <risa> Pues es un homenaje, ¿no? Un homenaje a todo lo que es el género meca en, en, en general, y, y no específicamente clavado en Evangelion, porque él mismo lo ha dicho, ¿no? Fan de, de Massinger Z, no sé, Gundam, Evangelion, y sobre todo, pues, sobre los Kaijus. Entonces, es, es todo un homenaje que él, él quiso hacer, porque pues es muy fan también desde muy chiquito, ¿no? Siempre lo ha dicho. Y, y, pues, eso es... Para mí eso es, es un homenaje a todas esas obras de
0: Así es, sí, es un, es un homenaje a muchas cosas. O sea, los Kaiju son referencias a Godzilla y toda su, toda su familia. Este, lo... Los, los Jägers son... Los del toro. Sí, los Jiger son muy parecidos a... Tanto a los Swords de los Power Rangers que son lo, de los, los robots de los Sentai ahí en Japón, que es un género mucho más viejo, donde siempre había varios pilotos dentro de, del robot, eran uh -huh. nomás el día le dio un toque un poquito más, más
3: americano de este lado del,
0: del continente.
3: No se le da el respeto que merece a los Power Rangers, ¿eh? especialmente de este lado del charco. Se habla mucho de Evangelion, se habla mucho de macros de Gundam, pero de los papás del género, bueno, sería Ultraman, pero después de Ultraman están los Power Rangers. Sí, necesitamos hacer
0: un show de los Power Rangers porque sí sí hay mucho olor de, al respecto. Un montón.
3: Uh -huh. Pero bueno, y yo no, soy fan de la última película, así que no me dan mucho caso.
0: Está buena <risa> la última película.
3: Fíjate que a lo único me que... Me lo único que
0: siento que no debieron hacer, aprovecharse de los nombres originales. Si los hubieran puesto, o sea, sí, porque uno, o sea, quieres agarrar la nostalgia, pero muchos de eso le criticaron, de que están, están lastimando su infancia. Ah, a
3: mí sí me gustó que usara ah. los nombres originales. Especialmente porque sentí que hubo ahí como un este, juego con la a los que vimos la serie nos acordamos cuando a Rocky lo reinterpreta un este, güero, que realmente era latino creo. entonces yo sentí que ahí que hasta en eso hicieron como un guiño a la nostalgia pero pues igual soy demasiado pero,
0: fan. sí, hay que dejarlo eso para otra ocasión <risa> bueno, ahora ya vamos a cerrar con algunas opiniones finales sobre Evangelion, sobre la serie, sobre qué ha significado para ustedes no tanto qué ha significado, sino que lo, lo que representó en su tiempo más que nada. Richard, si nos quieres dejar tus puntos finales, por favor.
2: Listo. Bueno, eh, Evangelion <risa> para mí fue, <risa> fue un parte fue un antes y un después en mi en historia personal con el anime. Eh, fue el primer prácticamente el primer anime maduro que vi, que me invitó a reflexionar y a ver otros temas más allá de lo que era, yo siempre he sido fanático de, de los mecas el género de meca es mi, es mi top siempre he estado con Massinger con Iron Man 28, con Dan, Macross, pero lo que vino a hacer Evangelio fue de, de construir todo este género y mostrarlo de otra manera y meterle todos esos aspectos emocionales y para mí fue algo muy emocionante en su momento y sí fue algo que me marcó, sí pasamos de de un punto a otro en evangel con Evangelio.
0: Muy bien, Carlos, ¿nos das tus opiniones, por favor? Bueno, eh, sinceramente, eh,
1: también coincido con Richard, el, el género meca para mí también es, es muy atrayente. Eh, pues sí, soy muy fan desde Massinger Z. Y, y siempre que ha, ha habido una serie En el que meten mecas eh, Siempre me, me interesa ver Cómo va a ser el funcionamiento interno De, de esos robots gigantes Con Evangelion eh, sí fue algo totalmente Nunca antes visto eh, Eso de que mezclaran Muchas cuestiones orgánicas no Con mecánicas Y que prácticamente era un clon A nivel Gigante de, de un humano Entonces eh, fue fue algo que me llamó mucho la atención en ese aspecto eh, La serie, pues cada que alguien me pregunta Oye, ¿qué series te recomiendas de anime? Pues sí, Evangelion siempre va a estar en, en, también en, en esas recomendaciones Porque eh, fuera de todo contexto psicológico o religioso que, que muestran en la serie Visualmente eh, fue una serie que logró muchas cosas eh, Renovó el género meca como tal y, y sinceramente yo creo que Con las nuevas películas que están produciendo O que ya van a, a terminar eh, Pues también le dan ese toque retro En cuestión de, de ver el funcionamiento A través de los robots Y a, aún así también es más fresco Por toda la tecnología utilizada ¿no? Entonces Evangelion yo creo que Sí es un antes y un después De, de la cuestión de, de series de mecas Que realmente yo creo que a pesar de ya tener más de, bueno, ya tiene 25 años, yo creo que eh, ha envejecido bien, le ha ido muy bien a la serie y creo yo que pues va a seguir teniendo mucho éxito, ¿no?
0: ¿Quién sigue?
3: <risa> ¿No gracias, que? gracias. Enano, para finalizar, tus opiniones. Uh, pues bueno, yo llegué tarde a la a la moda de Evangelion, la vi hace apenas un año, pero sí entiendo perfectamente por qué, por qué pegó tanto, por qué fue tan, un pilar de la cultura ñoña, y entiendo, entiendo bien a sus fans, la verdad sí es una serie de la que le puede sacar un montón de cosas, yo no voy a decir que la voy a volver a ver, porque pues, no soy muy fan del, del anime, este ni del manga, ni nada de eso, pero sí entiendo a los fans que están muy clavados, es una serie de la que seguramente le puede sacar un montón de lecturas como... No sé, los, como otros ñoños lo hacemos con series como Watchmen o The Vendetta, cosas así. Eh, y si quieren entender por qué la gente la ama tanto, yo sí les recomiendo que se avienten los capítulos, son 26, no son tantos. Eh, no le hagan caso a la gente que dice que no se entiende el final, todo eso es pura estupidez, no es complicado. Es muy probable que ya, ustedes ya hayan visto cosas más complejas en esos 20 años, así que se echen un ojo, vale la pena. Vale bastante la pena. Así es. Sí, es una serie muy
0: recomendable y pues ya está el acceso de todo con Netflix. Quizás el, el doblaje haya cambiado un poco en ciertas cosas. Este, lo, los que vimos la, la serie en su momento sabremos que nos referimos más que nada a, a un diálogo en especial de Shinji con uno de Los Ángeles. <risa> Al <risa> final, Bueno, eso será. Eso es, creo que es tema para otro programa que es otra hora. Pero sí. Este, bueno, creo que eso sería todo por, por esta noche. Muchas gracias a lo, al enano, a Carlos y a Richard por acompañarnos. Y gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándonos. Por Esperamos que haya sido sogrado y haber contestado algunas de sus preguntas porque de plano no, no, vimos, no vimos la mayoría. Es culpa de Vale, ¿eh? el productor no ah, nos dijo no hay preguntas. <risa> Nada más bueno, las puso pues. ahí, pero... <risa> sí. El próximo programa nos irá mejor. Esperemos.